0: Je pense cool. qu'on s'était déjà rencontré dans le passé euh, à, à vos anciens bureaux à Argon 18. Ah. Okay, ouais, ça se fait. Euh, dans le fond, quand j'étais venu reporter le crypton, euh, Alex euh, m'avait dit de me faire un café en attendant. Puis là, euh, j'avais eu un faible pour la machine Rocket Espresso. Ouais. Fait que là, euh, j'avais commencé à me faire un café. Puis euh, c'est ça, on avait juste parlé de vélo comme. Euh, ah, okay. Puis, puis je pense que tu m'avais parlé. Euh, c'est ça que tu t'avais. Euh, tu avais commencé à rouler avec des, des tires plus larges puis que, dans le fond, tu tripais plus sur le confort que dans le passé. Fait qu On avait beaucoup parlé de, justement, le Supple Life, là, que, qui est un gros mouvement euh, dans le monde du cyclisme ces temps-ci.
1: Ouais. Je ne peux jamais retourner en arrière.
0: <rire> non, c'est ça. Puis j'ai vu la, la vidéo l'année passée, super inspirante. Je pense que c'était avec ta fille, c'est ça? ouais oui, oui. Ouais. Ça avait l'air vraiment cool, ça, comme, comme expérience.
1: Ah, c'est vraiment cool. Ouais puis... C'est une opportunité de, de me présenter un peu comme nouveau CEO. C'est qui ce gars-là? Il fait quoi? puis On va apprendre à me connaître un peu mieux à travers cette vidéo-là. Puis aussi, euh, écoute, euh, on recommence l'expérience cette année, le, le GBC 500. Là, c ça a été une idée de Daniel chez Vélo Café, comme ça, autour d'un café. Puis dit que pourquoi... Parce qu'eux, ils font beaucoup d'événements internationaux, puis ouais. tu, ils ne pouvaient plus rien faire. Fait ils disent « Christian, on fait quelque chose dans le chez nous. Fait que ça s'est fait à la bonne franquette, mais finalement, ça a eu beaucoup de succès. Ouais.
0: Puis ce que je trouvais cool, c'est que c'est la meilleure, je trouve, la meilleure façon de faire la promotion du vélo électrique. Mm -hmm. euh, je sais que ce n'est pas le sujet du, du jour, peut-être qu'on va en parler un jour, mais euh, moi j'avais un oncle qui euh, faisait beaucoup de vélo, puis euh, après un, un cancer, il avait de la misère à suivre les gens. puis L'âge aussi, il y a beaucoup de raisons pourquoi, dans le ouais. fond tu peux vouloir continuer à voir tes amis, tu sais, parce que dans le fond, c'est le genre de choses que, le, le cycliste, c'est le genre de choses que tu t'arrêtes un certain temps puis t'en perds moindrement un peu. Après ça, tu peux avoir beaucoup moins de fun, mais tu sais, le, je trouve que le vélo électrique ramène justement le fait de pouvoir continuer à suivre, peu importe qui, peu importe la forme, puis faire, en faire aussi longtemps qu'avant, tu sais.
1: Oui, puis une mauvaise conception de ça. Les gens pensent que euh, ils ne font pas d'exercice, c'est totalement faux. J'ai une étude que j'ai lue qui est sortie, qu il ils ont testé deux cyclistes là, en vélo de montagne, un, un électrique, l'autre pas électrique, puis ils ont mis des heart rate monitors, puis ils ont regardé mm. l'effort physique. L'effort physique est le même des deux côtés, sauf la, la différence, c'est que le, le cycliste avec le, le, le moteur était capable de, de faire deux fois le circuit. Pendant que l'autre a fait une fois le circuit, fait ouais. que le gars a, en bac électrique, il a travaillé aussi fort, mais il y a eu deux fois plus de fun.
0: Oui, <rire> exact. Ça.
1: La conclusion, c'est ça. C'est twice the fun.
0: Ouais. Ouais, exact. C'est une, euh, une belle façon d'écrire la chose. Ouais.
1: Ouais.
0: Euh, ben, Aujourd'hui, moi, j'avais quelques questions pour toi. Euh, je pense que c'est principalement par rapport... Euh, on voit beaucoup euh, les gens parler du fait qu'il n'y euh, a pas beaucoup de vélos en, en magasin. Il euh, n'y a pas beaucoup… Tu sais, on est en plein milieu d'une pénurie. Puis, euh, mm. dans le fond, suite au, au bike show à Taïwan, qui était virtuel cette année, il y a comme eu des chiffres euh, farfelus qui ont été lancés à gauche puis à droite. des affaires de s'en deux ans et demi avant qu'il y ait des chaînes qui reviennent sur le marché. c'était comme totalement absurde. Puis, c'est comme il y a une grosse machine à rumeurs. Puis euh, Je me disais mm -hmm. que dans le fond, un, un CEO d'une un, très grosse compagnie de vélo euh, pourrait facilement venir peut-être apporter des lumières euh, sur le sujet. Peut-être qu'on pourrait commencer par euh, se demander, dans le fond, c'est quoi qui se passe présentement dans euh, le monde du vélo? Pourquoi il y a cette pénurie? De... Je
1: pense qu'on va commencer par le phénomène ben, COVID. Évidemment, on ne peut pas passer à côté. Puis le fait que toutes les sports de groupe ont été... Annulé partout. T'sais, il restait les sports individuels que tu pouvais faire. Puis, dans les sports individuels, évidemment, il y a la course, mais il y a le vélo. T'sais. Puis, je pense que le vélo, c'est dans les sports individuels les plus accessibles, les plus, les plus fun. Fait il y a un énorme engouement sur, pour le vélo à cause de ça. À cause aussi du fait que les gens arrêtent de voyager. Puis, je pense que le, 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 les, les dollars accessibles aujourd'hui sont là. Fait ils veulent l'exercice, ils veulent sortir de la maison parce qu'ils sont confinés. Donc, le vélo euh, connaît un essor euh, jamais vu dans l'industrie au niveau de la demande. Vous de cette demande-là, au début du COVID, euh, il y a la majorité des, des composantes, des cales, de tout, c'est fabriqué en Asie, là, beaucoup à Taïwan, beaucoup à, à, en Chine, à, en Malaisie, au Vietnam, etc. Alors, ça vient tout de l'Asie, puis ces pays-là ont fermé assez rapidement au début-début du COVID. Pendant une longue période, tu sais, on, parle, on parle de trois mois de fermeture complète des usines Shimano ils n'ont rien produit pendant trois mois, les usines de carbone, etc. Donc. Donc, ils ont accumulé un super gros backlog. Puis, puis le retour à la production s'est fait graduellement. Tu sais, quand ils ont réouvert, ils ont été obligés, de, les, les gouvernements là-bas ont mis en place là, des, des règles assez strictes de quarantaine pour réintégrer les usines. Les usines ont dû même euh, avoir des, des créer des chambres dans l'usine pour que les gens soient en quarantaine à l'intérieur de l'usine avant de réintégrer. Puis Une fois qu'ils ont réintégré l'usine, ils ne pouvaient plus sortir. C'est devenu des... Ils ont été confinés en usine pour ne pas sortir et ramener le virus dans l'usine. Donc, tu sais, ce qui fait que le, le, quand ils ont redémarré les usines, ça a été... Ça crée d'autres délais. Puis, puis tu sais, espèce de perfect storm entre la demande énorme et la fourniture fait qu'aujourd'hui, tu sais, ils n'ont pas encore rattrapé le backlog. Tu sais, ils ne fournissent pas à, à fournir. Puis le backlog est encore là. Donc, ça, c'est le premier phénomène tu sais, qui, qui a été... Euh, au début, début du, du COVID. Après ça, ben, on, toute la demande au niveau, t'sais, t'sais, la demande mondiale, on l'entend les piscines, les, tout, tout le bois d'oeuvre, tout, tout, ce qui fait qu'il y a certains manufacturiers qui sont en pénurie de matériel brut comme l'aluminium par exemple, ils ont de la misère à provisionner parce qu'il y a une grosse demande mondiale pour un paquet de trucs puis euh, donc, l'approvisionnement en matériel brut, il est difficile. Puis, il y a des délais aussi. Donc, quand tu accumules tout ça ensemble, a, ça, ça fait des délais plus longs au niveau… De, puis, la demande, par exemple, au niveau des groupes, tu sais, tu as, as des… Euh, tu Shimano qui, qui est un peu un monopole avec Sram. Tu sais, nous, dans groupe, des groupes de triathlon route, là, dans, dans la montagne, tu sais, tu as, as deux fournisseurs dans l'autre gamme. Hein, fait que les autres, qui ont été matraqués par une demande excessive avec des délais de production puis des délais de livraison très longs. Rajoute à ça tout l'engorgement le, dans les ports, le supply chain, c'est vraiment un perfect storm complet. L'autre élément, c'est qu'ils sont, on parle avec les manufacturiers de composantes, puis ils ne sont pas en train de rajouter de la capacité, parce que… Euh, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que cette demande-là va baisser? Dans combien de temps elle va baisser? On va tu être pris de capacité excédentaire? Puis, tu rajouter une usine de production, de railleurs, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des années à planifier, à organiser, puis à mettre en place. fait tu ils n'ont pas pu rajouter de la capacité de production. La demande est forte. Euh, donc, c'est ce qui se passe en ce moment.
0: Oui, je sais que le troisième facteur a beaucoup été... Euh mentionné, parce que dans le fond, c'est comme un amalgame aussi avec le premier facteur, tu sais, où il disait que euh, la bulle COVID aurait... Tu sais, dans le fond, l'industrie aurait été stable pendant plusieurs années, ça je le disais quelque part, puis que le, le, le COVID aurait fait en sorte que ça aurait augmenté de 30 à 40 dépendant des marchés, la demande, puis ce 30 à 40 %-là n'est pas reflété parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui pensent que c'est une bulle, puis qu'après ça, les gens vont se désintéresser au retour à la normale, donc ils ne veulent pas agrandir, que c'est c'est un peu. Euh, est ça. Ils attendent que ça s'essouffle, mais euh, moi, je serais bien curieux de voir tu sais, si les gens vont, vont vraiment cette année, pas cette année, mais vont, vont abandonner le vélo tu sais, dans le moyen long terme, parce que bien que les gens commencent à voyager, tu sais, si c'est la piqûre à un moment donné, je pense que ça, ça, doit, ça va sûrement rester.
1: Ouais, mais je pense que c'est un phénomène aussi. Le, le, le un style de vie plus santé, plus exercice. Tu sais, je pense que les gens aussi ont réalisé le COVID a accéléré bien des affaires. Tu sais, accéléré. Alors, je voulais me remettre au vélo, ça fait trois ans que j'y pense. Oups, là, je le fais. Tu sais. ça, ça accélère bien des décisions que des gens avaient peut-être mis de côté un peu. Puis, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le style de vie plus santé, c'est quelque chose avec lequel tout le monde pense aujourd'hui. Puis le vélo est une, une composante importante de ce style de vie-là. Hein. Exactement. Que,
0: ouais. euh, selon toi, puis je que vous avez sûrement aussi des projections par rapport à ça, ça, ça risque de durer combien de temps, cette pénurie-là euh, de composantes?
1: Écoute, grosso modo, là, quand on regarde la saison en cours là, 2021, en, 2021 là, en ce moment... Euh, on le sait, les boutiques sont vides. T'sais, nous, nos distributeurs en Europe sont vides. Tout, tout le, ça, ça a eu un effet positif où tout notre, euh, notre inventaire obsolète, là, parce qu'on on sort d'une transition de, du, des freins à, à, à rime à, aux freins à disque. Là, fait avait, fait que tout, les inventaires sont vides. Tous nos inventaires, notre obsolète est sorti. Même chose chez nos distributeurs. Fait que là, Aujourd'hui, quand je parle à mes détaillants, ça varie entre 50 et 90 des vélos qu'on va leur livrer cette année. Ils sont déjà prévendus. Ils ont pris des dépôts l'année passée cette année. C'est presque un pass-through. Ils estiment, eux, là, les détaillants à qui on parle, qu'à la fin de la saison, ils vont être encore vides. Okay? Fait que, fait que, là, les vélos vont arriver 2022. On, on, ils vont avoir prévendu une certaine partie de ces vélos-là aussi. Là, les Les inventaires vont commencer à se, se faire tranquillement un peu partout, parce que là, les inventaires sont vides partout. Le, le temps que les inven... Moi, je pense que le temps que les inventaires se refassent, ça va prendre. On, on est en 2023. Fait que le retour à la normale, tu sais, je pense, 2023, 2024. Je pense que la saison prochaine, ça va être encore euh, la folie. C'est ce qu'on <rire> voit sur le marché. Je n'ai pas de boule de cristal, mais tu sais, si, si en fin de saison, nos détaillants sont vides, ils sont déjà en train d'acheter. En fait, Juste pour que tu saches, nous autres, à cause des délais de livraison euh, qui sont accrus un peu partout chez nos fournisseurs, en fin février, on avait commandé pour la saison 2022 l'ensemble des cadres composantes pour, sur des forecasts qu'on on a créés pour l'ensemble de nos vélos qu'on devait commander pour 22, pour que nos détaillants les aient temps cette année en 2022 euh, dans les boutiques. Puisqu'on livre, on livre aux boutiques en principe euh, mars, février-mars, pour qu'il y ait le temps de tout assembler, organiser leur saison. Cette année, on va livrer euh, au mois de mai. C'est un petit peu, peu en retard, mais alors, à temps pour la saison, je regarde dehors, là, puis <rire> ça a l'air d'accélérer pas mal. Mais tu sais, je pense que, réalistement, 24, retour à la normale complet, 23, va, oh, ça va commencer à, à se sentir un peu plus normal.
0: Ah, C'est fou, pareil. Mais ça, ça fait du sens avec les, les, les projections que j'avais entendues suite au show de Taïwan, mais tu Tellement, il y avait tellement de rumeurs, puis de monde qui commentait que euh, c'est le fun de pouvoir valider l'impression euh, de chez Argon, mais c'est hallucinant quand même quand on pense que ça va avoir touché. Ça ne veux, veux pas ça commencer l'année passée, euh, la folie, puis ça va durer deux à trois ans, dans le fond.
1: Puis, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de fournisseurs de pièces qui pensent que c'est une demande artificielle. Quand tu es un manufacturier comme nous, il y en a beaucoup qui ont placé plusieurs commandes, puis la première commande qui arrive, ils cancellent l'autre pour être sûr d'avoir du stock. Il y a comme une espèce de. ça a été gonflé un peu artificiellement à, à cause des commandes multiples que beaucoup de manufacturiers ont placé un peu partout. Tu sais. Puis à cause de ça, Shimano te demande de payer longtemps d'avance pour s'assurer qu'à à partir du moment qu'ils mettent en production ta commande, tu as parce qu'ils ne veulent pas se faire annuler une commande à la dernière minute. Fait il y a beaucoup de qui entre autres, des usines qui se protègent pour, pour s'assurer que la demande n'est pas artificielle. Tu sais. okay. Du côté du tube de carbone, c'est plus difficile à faire parce qu'ils ont les moules, ils ont tout ça. Tu sais, c'est assez difficile de dire je recommence avec des nouveaux moules ailleurs. Là. Ouais. Tu, sais, tu peux te passer une commande chez SRAM chez Shimano en même temps, puis la première qui arrive, appelles l tu appelles l'autre. Tu sais, il y a moyen de faire de l'arbitrage. Je pense qu'il y, 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 y a du monde qui l'ont fait dans le marché. Là, puis les, les, les fournisseurs ont un peu peur de ça dans ce moment aussi.
0: Oui, avec raison jusqu'à jusqu un certain point. Puis, Napon, euh, tu m'as dit que euh, vous aviez réussi comme à, à tout sortir vo votre inventaire euh, passé grâce à la COVID, mais est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences pour vous d'un point de vue euh, business euh, à, à toute cette euh, pénurie-là? Euh...
1: Je te dirais qu'au niveau euh, recherche et développement, développement de nouveaux produits, c'est ralenti un peu parce que nous, on travaille conjointement avec des usines en Asie pour développer euh, nos nouveaux produits. Tous nos ingénieurs à Montréal de, de fibres de carbone travaillent avec des ingénieurs qui sont en usine. Puis Ces gens-là ne sont pas très disponibles pour des nouveaux produits parce que il y, y a beaucoup de monde, les, 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 les travailleurs en cravate chez ces fournisseurs-là sont rendus dans le shop à faire du travail manuel pour pouvoir sortir et rajouter des chiffres. Euh, donc, euh, donc, ça a ralenti un peu là, les cycles de nouveaux produits là, à cause de la disponibilité des, des gens là-bas. Puis aussi la disponibilité des pièces. Donc, ça, c'est un impact. où Il y a, il y a quelques projets qu'on a dû mettre à, à glace là, pour une, une durée. Euh, pour, euh, donc, ça, c'est un impact, je dirais, plus négatif. L'impact positif, c'est la demande euh, puis la, tu sais, la, la, la croissance là, de, de l'industrie qui nous permet d'avoir une belle croissance chez Argon avec un bon chiffre d'affaires qui est, qui est, qui est qui, ça, est une, je dirais que c'est le côté positif avec les défis d'approvisionnement mais tu sais, on s'adapte hein? euh, quand tu sais, tu sais cette, année, on, cette année, je pense que tout le monde s'est fait prendre de cours un peu, mais là nous autres, tu sais, on a déjà placé nos commandes pour 2022, on fait des forecasts avec nos clients beaucoup plus longtemps d'avance. On, on, on est obligé d'avoir une visibilité à plus long terme. On a dû se réorganiser, puis on s'adapte, puis on, adapte, on en est déjà adapté à la nouvelle réalité. Puis c'est quelque chose qu'on veut garder. On, on, veut, on, 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 on a dû se réadapter à penser plus long terme, euh, puis à, à avoir ces discussions-là avec nos clients à plus long terme, des forecasts à plus long terme. C'est quelque chose qui est plus sain, je te dirais, pour l'ensemble de l'industrie, pour nous, puis c'est une pratique qu'on va garder, ça.
0: Mm -hmm. ouais, c'est... Mais, tu sais, dans le fond, euh, aussi, vous avez une, une question que la plupart des gens se posent, tu sais, c'est... Euh, là, on a parlé du long terme, mais quand vous avez su qu'il y avait cette crise-là, puis que vous étiez comme un peu euh, devant... Parce que vous deviez avoir beaucoup de frames puis peu, peu de composantes comme plusieurs constructeurs... Euh, -vous, comment vous, vous êtes adapté rapidement au, à, à cette problématique-là?
1: En fait, la, la plus grosse pro, pro, problématique, c'est vraiment au niveau des groupes. Là. Mm -hmm. Donc, euh, assez rapidement, quand on a vu les délais que Shimano nous donnait sur des commandes qu'on avait commandées, qu'on avait placées il y a longtemps, puis que, que les, les seules nouvelles qu'on a eues, c'est un autre. Mois, un autre deux mois, c'est comme, OK, le prochain téléphone, ça ne sera pas, je te livre ta commande. Le prochain coup de téléphone, probablement que ça va être un autre deux mois. Fait que, tu dis un gros manufacturier, on est un petit là, est par rapport aux autres. Puis on, 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 bon, on est une grande, je dirais moyenne, là, mais euh, chez Argon, le processus décisionnel pis, euh, est assez rapide. Euh, ce qu'on a fait, on servirait de bord assez rapidement. On, on a switché toutes nos composantes de Shimano à SRAM pour la saison 2021 parce que, euh, pour être bien honnête, on n'aurait pas eu de vélo euh, en boutique avant, euh, avant septembre. À l'époque, où on a pris la décision, mais même encore aujourd'hui, avec ce qui on est, on a été communiqué par Shimano, ça aurait été encore plus tard. Donc, euh, pis, fait on a décidé, nous autres, on, on s'est regardé, on s'est dit OK, nous, si on va avoir des vélos, on va fournir nos détaillants cet été, il faut qu'on fasse quelque chose on a tout changé nos bills of Material, on a switché toutes nos composantes de, de Shimano à SRAM. Euh, puis à l'époque, SRAM était encore dans des délais raisonnables, donc on a passé, tu sais, on a pris la décision un week-end, les gars ont travaillé super fort, on a tout changé nos composantes au niveau là, des, des commandes, passer les commandes chez SRAM, puis aujourd'hui, on va avoir des vélos en mai qu'on n'aurait pas eu sur le avec Shimano. Donc, être petit, probablement que dans, dans ce temps-là, c'est bon parce que tu sais, C'est un bateau que tu peux tourner rapidement. Tu sais, un gros bateau, ça ne tourne pas vite, on l'a vu au canal de Suez. Là. <rire> ça peut rester pris même des fois. Fait que, puis, ah. fait que, puis certains de nos concurrents, je le sais qu'eux autres n'ont tu sais, ont pas un bateau aussi vite à tourner, puis ils sont, sont un peu pris. Puis il y a certains gros manufacturés qui ne livreront pas de vélo avant août, septembre, là, cette année. C'est.
0: C'est quand même fou. Hein? Ouais. Puis, est-ce que la réponse de la clientèle était bonne? Parce que je, je disais quelque part qu'il y a des gens qui sont, mettons, hein, moi, je ne suis pas tant attaché à ma transmission, là, mais il y en a qui, sont comme, qui ont comme un lien émotionnel quasiment avec leur transmission. Et je ne sais pas si. Euh... Ouais,
1: ben, oui, il y en a, mais je te dirais que ce n'est pas la majorité. En fait, quand on a pris cette décision-là, euh, on, on a pris la décision, puis on a appelé tous nos détaillants. On a dit. On fait ça pour avoir des vélos pour la saison. Est-ce que, est que vous gardez la commande? Est-ce que vous enlevez des vélos? Que vous, puis en, je dirais que dans 95 des cas, euh, les gens ont dit euh, go, 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 bonne décision. Nous autres, on veut des vélos à vendre. Euh, on, on est, oui, attaché, mais pas tant que ça. Puis, euh, puis En fait, on, on avait des craintes d'avoir des cancellations. Puis Ça a fait l'effet inverse. Les gens ont dit, hein? « ah. Vous allez avoir des vélos, j'en veux plus. Ça fait on est allé chercher des commandes additionnelles. Mm. Donc, euh, je te dirais qu'en Europe, c'est peut-être un peu plus sensible à Shimano qu'en Amérique du Nord. Tu sais. hein? okay. Mais ça a, pas eu, ça a eu un effet positif, en fait, parce qu'on sécurisait. Tu sais, à quelque part, les boutiques, ils veulent des vélos à vendre. La business, tu s'ils sais, si, si n'ont rien à vendre, ils, le loyer, il est là pareil. Hein. Fait que, tu sais, ils, je pense qu'ils ont bien apprécié le fait qu'on. Nous autres, le focus, c'est comment on peut livrer euh, pour la saison. Là.
0: Intéressant, intéressant. Euh, écoute, ça fait pas mal le tour de mes questions que j'avais aujourd'hui. En termes de conclusion, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Argon? Parce que là, tu disais, euh, on, on risque d'être en genre de pénurie jusqu'à quasiment 2023. Euh, dans, les, dans les années à venir, euh, qu'est-ce comme Outre d'un point de vue business, là, si on parle d'un point de vue vraiment consumer, qu'est-ce que le consommateur peut s'attendre d'Argon dans les, dans les années à venir? Euh,
1: nous, on travaille beaucoup en ce moment euh, avec la technologie. Là, t'sais. Donc, tu chez Argon, on, on a beaucoup la, le volet technologique, fibre de carbone, on a des, des spécialistes en composite qui, qui ont des doctorats en composite, sais, qu'on travaille beaucoup avec les usines sur des nouveaux matériaux plus légers, plus durables. Euh, tu donc... Il y a eu un gros, gros emphase sur la légèreté des cadres, etc. Euh, beaucoup de travail qui est fait pour adapter nos cadres au type de ride. C'est tu sais, comme un vélo de gravel au niveau là, de, du, du, du tressage, puis du lay comme on appelle en anglais, là, du carbone pour l'absorption de la vibration. C'est très différent d'un vélo de route, etc. Donc, on continue à travailler très fort pour, pour sur ces projets-là, pour avoir des, des vélos et des cadres de vraiment haut de gamme qui sont adaptés aux à l'usage qu'on en fait. Mais aussi, on a, on, depuis plusieurs années, on travaille aussi avec, euh, avec euh, on a développé Nocio, là, de, donc un volet technologique au niveau de la mesure de l'aérodynamisme parce qu'il y, euh, y a un gros gain. Aujourd'hui, il y a un gros gain à faire au niveau performance quand tes produits sont, sont vraiment travaillés d'un point de vue aérodynamique. Donc, Nocio nous a permis de développer un produit qui permet de c'est un peu ton wind tunnel personnel sur la route qu'on a développé. Puis, on utilise beaucoup de pour valider ce qu'on fait sur la route avec nos propres produits. Donc, on travaille beaucoup sur l'aérodynamisme, sur, sur toutes les volets de ce qu'on fait. Et aussi, inclure de la technologie à l'intérieur des vélos. Là, donc, euh, on parle d'intégration. On, on parle beaucoup de sécurité un vélo dans les dernières années. Là. Mais la sécurité, ça passe à travers… La première chose qui, qui rend un vélo sécuritaire, c'est de te faire voir. Là, donc, des lumières des lumières intelligentes, intégrées, qui vont faire que, tu sais, moi, quand je charge je n'ai pas mes lumières, parce que je ne les ai pas enlevées de mon vélo et j'ai oublié de les charger. Ce n'est pas parce que je ne veux pas mm -hmm. en avoir des lumières, mais si, si tu n'as si pas euh, quatre, quatre bobelles différentes à charger sur ton comptoir à la fin de la journée, puis tu peux charger le vélo, puis ça charge tes lumières, puis ton computer. Des... Donc, on travaille beaucoup sur l'intégration de technologies à l'intérieur même du vélo en utilisant aussi des technologies qu'on a développées dans nos au niveau là, de, de plusieurs sensors d'environnement, au niveau du gyroscope, etc., donc, pour pouvoir euh, plus intégrer ces composantes-là. Tu sais, un power meter, euh, tu il sais, faut que tu le charges. ton computer, tu le charges, tes Comment on peut intégrer tout ça dans un vélo puis charger ton vélo? Donc, on, donc on a un gros volet technologique. Donc, chez Argon, on a, on a pris du coffre au niveau d'équipe l'équipe d'engineering aujourd'hui, c'est une équipe technologique qui font du code puis travaille sur des applications. Puis l'équipe en même temps, l'équipe de, de fibre de carbone qui travaille sur les, les produits. Donc c'est vraiment le maillage entre les technologies et le vélo là, sur les projets sur lesquels on
0: travaille. C'est le rêve, quoi. Euh, <rire> pouvoir charger juste, juste un, une chose, que tu sais, c'est vrai ce que tu dis, dans le fond, tu as deux lumières à charger. Si tu as un DI-2 ou un euh, dérailleur électronique, il faut que tu le charges. Après ça, il faut que tu charges euh, ton GPS, ton power meter. Mané, ça ne finit plus euh, de, tout ce que tu as chargé. Puis c'est euh, ben vrai, moi-même, moi une couple de fois par année, je pars et j'oublie. Ça serait fantastique si tout pouvait être combiné
1: ensemble. C'est ça. ça. ça, ça se fait à travers l'intégration. Tu sais, on ne développe pas tout nous-mêmes. Mm -hmm. mais tu sais, Un exemple précis. Là, tu, sais, tu parles de DI-2, là, tu sais, Shimano euh, nous donne pas accès à pouvoir charger, la, nous donnait pas accès à pouvoir charger la batterie euh, de, à part leur propre chargeur, leur propre. Euh, L'industrie travaille avec Shimano, puis Shimano en 2000, en, dans les années futures vont nous permettre de pouvoir accéder à la batterie puis la charger à travers un port de chargement interne. Tu sais.
0: mm
1: -hmm. Ça ne va pas se faire avant parce que Shimano ne voulait pas parce que si, si je charge la batterie Shimano à travers mon propre chargeur, il est garantie. Tu sais, fait, c'est des choses qui ne se font pas en vase-clos, qui se font en collaboration avec les manufacturiers. Mais tout ça, c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a beaucoup plus d'ouverture qu'il y en avait là, de la part des manufacturiers parce qu'ils comprennent le besoin du client euh, éventuellement.
0: Oui, puis ouais, tu parlais d'aérodynamisme. Je ne sais pas à quel point c'est aérodynamique. L'espèce les... de petit bloc que tu mets en dessous de ta potence. Là, euh... Mais euh, j'imagine que s'ils travaillent sur des potences et des guidons vraiment très aéros, euh, ça ne doit pas être euh, super. Que, comme Le fait que ce soit un jour tout intégré euh, via un seul port. Tu as un bénéfice
1: aéros. Tu as un bénéfice au niveau de l'expérience client, l'expérience usager mm -hmm. Tu le sais. Euh, Peux-tu brancher mon, mon vélo puis... Donc, si je fais ça, ça veut dire que je suis toujours chargé, mon DIY est toujours chargé, mes lumières sont chargées, je suis plus sécuritaire. Mm -hmm. tu sais, il y a un paquet de bénéfices au niveau de l'expérience. Ah, C'est ça à quoi on réfléchit beaucoup aujourd'hui, puis on travaille.
0: Ouais. Ah, bien, c le futur va être très intéressant. J'ai ouais. euh, déjà hâte de changer mon, euh, mon gallium. <rire> ça. mon nouveau gallium, d'ailleurs euh, je parlerai à Alex de ça en temps et lieu ah, ça. <rire> super ben, hey, je te remercie beaucoup pour ton temps c'était vraiment instructif euh, je ne sais pas euh, ben, si toi tu avais des questions j'imagine euh, que non,
1: euh, ben non je vous pour le travail que vous faites avant ah, tout, ben merci. Je, je, vous, je vous lis euh, régulièrement ah, ben c'est vraiment bien continuer à éduquer les gens. Puis moi, je suis disponible quand tu veux. Si tu veux, si tu veux la parler d'e-bike, e je peux t'en parler longtemps. Là. Les projets sur lesquels on travaille en électrique. Là. Pour nous, l'électrique, si, tu sais, quand tu dis qu'est-ce que tu t'attends d'argent, je viens de penser euh, au spin. c'est L'électrique est un gros volet pour nous. Là, puis, mm -hmm. euh, on veut se démarquer dans l'électrique.
0: Ah, je pense qu'il oui, y, y a définitivement beaucoup de, de potentiel là-dedans. Peut-être qu'on va en parler euh un jour, euh, on, on pourra communiquer parce que c'est vraiment un sujet qui gagne en intérêt. Mais ce qui est drôle, c'est que le, le sujet gagne en intérêt, mais les gens sont gênés d'aller de, euh, de, lire sur le sujet. Moi, ce que je remarque, c'est que quand je fais un post, il n'y a personne qui clique dessus ou qui engage avec sur les médias sociaux. Mais quand les gens rentrent via Google, fait que, les gens vont chercher sur Google un peu en secret, mais ne vont jamais engager avec un post sur Facebook qui est en lien avec l'électrique. Je pense qu'il y a une grande soif, mais que les gens ne sont pas encore prêts comme en Europe, mais que ça s'en
1: vient. L'Europe, c'est très inégal. Tu vois en Italie, l'électrique, dans les marchés très classiques, là, qui est encore très « race mm -hmm. », l'électrique, c'est un sujet chaud. Moi suis arrivé dans un, un group ride avec mon vélo électrique en Italie euh, avant le COVID. Là, puis C'était comme « Oh boy, qu'est-ce qu'il fait là, lui-là? Là, tu sais, » C'est considéré de la tricherie. Tu sais, ouais. C'est pas... Non, je pense que la mentalité change. puis, euh, puis Dépendamment aussi des, des régions. Tu sais, en Europe, dans les régions où il y a beaucoup... De, dans, dans les Alpes, par exemple, tu vas avoir beaucoup de vélos électriques parce qu'il y a de la côte, mais je ne parle pas de vélo électrique en Hollande, puis en, sur les, les endroits où c'est plus, surtout que les, les réglementations sont différentes. En ouais. Europe, c'est 25 km/h. Tu ne peux pas aller dans un group ride là, si tu ne suis pas la parade avec ton 25 km/h, avec le poids que ça rajoute. Donc, c'est des marchés très différents. Puis, il faut les adresser de façon différente. Puis, il y a beaucoup mm -hmm. de réglementations. Le vélo électrique dans les villes commence à être très réglementé en Europe à cause des accidents. Mm -hmm. Au est à 32, on a une piste cyclable avec des enfants, euh, pas trop recommandé. Fait que y, y, nous, on réfléchit à des technologies comme est-ce que je peux avoir un GPS sur mon vélo qui te géolocalise puis qui ajuste le moteur qui réduit la vitesse du moteur. Parce que là, tu es sur une piste cyclable, puis quand tu sors de la piste cyclable, je te remets. C'est sûr, mm -hmm. c'est certain que les technologies peuvent aider à démocratiser le vélo électrique dans les villes, mais il y a beaucoup, beaucoup de résistance dans les villes en ce moment où on le voit. L'Allemagne, l'Allemagne, surtout, les Allemands sont très, très réglementeux là, en général.
0: Ouais. Ouais. On peut en
1: parler longtemps. Ouais, mais on, on se fait un autre
0: podcast ça. sur le sujet. Oui. Ben, encore okay. une fois, un gros merci pour ton temps. Puis, euh, ben, écoute, on se reparle sous peu de vélos électriques et de toutes euh, nouvelles tendances. Ça me fait plaisir. Merci Salut. beaucoup. Bye. Bye.